0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen, dem Weinpodcast mit inzwischen mehr als 10.000 Abonnenten. Wusstest du das, Michael?
2: Wusste ich überhaupt nicht.
1: <lacht> Aber das <lacht> wird sich heute schlagartig
2: nach oben korrigieren. Noch mehr.
1: Ja. Wieso, was hast du, wen, du hast uns jemanden mitgebracht heute, der zu der ersten äh, Garde der deutschen Winzer gehört. Kann man das kurz so ah, zusammenfassen? Ja. Ist das so? <lacht> ja. Deutschland's, man kann eigentlich sagen, Deutschlands bekanntester Winzer. Wir hatten schon, wer ist Günther auch? Wer ist, äh, war Thomas Gottschalk schon da? War ich? Da war die Folge, wo ich nicht dabei war. Nee, er hat sich
2: nicht getraut. Heute nicht hast du uns rausholen. die Nummer
1: eins mitgebracht.
2: Ja, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, warum man da ist, aber das werden wir gleich selber fragen. Und das, das finde ich jetzt großartig. Äh, tatsächlich, weil ich in einer deutschen Comedy-Landschaft im Vergleich zu den Österreichern gar nicht mal so viele so lustig finde. Aber ihn finde ich
3: wirklich richtig, richtig gut.
2: AC Schröder ist bei uns und ich bin so aufgeregt. Moin!
3: Ja, Servus, grüß dich. <lacht> ich wusste ja. nicht, dass du Österreicher bist, aber das macht die Sache natürlich noch seriöser. Ja.
2: Nein, man, man hört du, das auch gar nicht, man hört das gar nicht. Da so, was, meintest du mit,
1: was meintest du mit lustigen Österreichern, Michael?
2: Ja, bitte. <lacht> 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 wo soll ich aufhören? Wo soll ich aufhören? Es gibt, also ich finde die österreichischen Kabarettmenschen äh, sind lustig, weil sie meistens nicht so platt sind
3: wie die Deutschen. Und
2: sie tun nicht immer anderen zwingend weh, sondern sie sind humorvoll aus sich heraus. Von daher, und also also finde ich äh, richtig äh,
3: gut. Anderen nicht zwingen weh zu tun. Ich glaube, der Österreicher tut anderen weh, sogar sehr weh, aber eleganter.
2: Ja, stimmt.
1: Ja. Aber der Letzte, an den <lacht> ich mich ärzte, mich, an den ich mich erinnern kann, ist Hans Moser. Äh,
3: tja, mir kommt aber sofort Josef Hader in den Sinn. Der ja. ist, glaube ich, so der König der Kabarettisten, kann man äh, wirklich so sagen. Qua Ausstrahlung, aber auch äh, aufgrund seines tollen Programms immer. Mhm.
1: Nun fragt man sich natürlich, Axel, und das musst du uns erklären, was macht Atze Schröder in einem Wein-Podcast? Tja, das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> What? Ich glaube, das Stichwort ist Südhang oder Atzes Südseite, wie ich heute mal recherchiert habe. Ja. Nämlich einen, einen Wein von Atze Schröder. Tatsächlich heißt und, der Atze
2: Sonnenseite. Sorry, dass ich dich unterbreche. Das hat sich ja. alles noch geändert in den letzten Tagen. Okay. Äh, Atzes Sonnenseite heißt der Wein.
0: Atzes Sonnenseite, Genau. Und äh, das äh, passt ja so ein bisschen zu dem Thema dieses Podcasts, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen äh, ist Azo Frülle heute wahrscheinlich dabei, oder?
3: Ja, sehr gerne. Und mh, Ihr hattet ja einleitend schon gesagt, Günter Jauch oder auch Thomas Gottschalk. Und da habe ich gedacht, als äh, Timo mit dieser wunderbaren Idee kam, Timo Wolf, der Weinhändler meines Vertrauens, als er mit der Idee kam, äh, waren wir uns relativ schnell einig, es darf... Entschuldige, dass ich das so sage, aber ich bin ja der Mann des Volkes. Es darf keine Plöcke sein, sondern äh, wenn wir einen Wein machen, und sei es für einen guten Zweck oder besonders für den guten Zweck, dann muss er auch wirklich schmecken und ein guter Wein sein.
1: Das heißt, ihr macht, der Wein ist für einen guten Zweck. Man, kann ihn, man trinkt ihn nicht nur, dass es einem gut geht, sondern das Geld kommt wem zugute?
3: Das, äh, geht an, äh, das Geld hängt an den Bäumen, klingt jetzt etwas reißerisch. Das ist eine Super. Organisation hier aus Hamburg, ein gemeinnütziger Verein, die sammeln die Äpfel in Hamburg und um Hamburg herum äh, von Privatleuten, aber auch von äh, Gewerblichen ähm, ein, die so von den Äpfelbäumen fallen und normalerweise liegen lassen werden, beziehungsweise kompostiert werden. Und die Idee ist klasse, die einzusammeln, daraus einen Apfelsaft zu machen, äh, bis hin zur Apfelschorle. Und die Erlöse kommen eben diesem Verein zugute der äh, Menschen entweder mit Behinderung oder von der Gesellschaft so ein bisschen vernachlässigt sind, äh, Arbeit und Unterstützung gibt. Das ist eine ganz tolle Sache.
1: Und wir haben heute nicht nur den Wein, sondern, Michael, wir haben vier Weine. Hat Atze alle Weine?
3: Dass
2: er sie mittrinken kann? Ja, ja. Wir, wow. wir sind diesmal wirklich, wirklich vorbereitet. Äh, und ja. ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ähm, weil ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn da so ein zugegebenermaßen doch sehr gut aussehendes Konterfei auf dem Etikett äh, draufklebt, dass dann der Inhalt dann auch mitkommt. Äh, Und das werden wir gleich ausprobieren. Arze, du weißt es nicht, Grauburgunder ist meine absolute Lieblingsrebsorte. Ich lasse alles <lacht> stehen für einen Grauburgunder. Äh, von daher. <lacht> Darf ich es ganz,
1: ganz kurz sagen? Ich zitiere mal den Kollegen. Ich weiß nicht, wie sich der Nachname ausspricht. Michael Coutet, richtig? Ja, perfekt. Perfekt. Ähm, also der in jeder Folge eigentlich sagt, dass das Allerschlimmste, was ihm passieren kann, ein Grauburgunder ist. Und jetzt kommt es ja, wir sind auf der Suche, Atze, nach einem Grauburgunder, der Michael schmeckt. Bei äh, Axel und mir ist es, uns kann auch mal ein Grauburgunder schmecken.
3: Ich, Michael, ich muss dich noch kurz beeinflussen. <lacht> ja, schieß los, schieß los. Also ich bin ja das Gesicht auf der Flasche, aber ich bin natürlich nicht der Winzer. Das ist äh, ein seriöser Winzer, von der Mosel? Aus Rheinhessen. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: Rheinh ja gebürtig von der Mosel und jetzt in Rheinhessen Wein am Schluss. Ganz Bauern. genau. An Ist der er auf Mosel dich zugekommen
0: eigentlich? Ist er auf dich zugekommen oder hattest du Lust irgendwie in Wein äh, zu gehen?
3: Naja, Timo Wolf, äh, der große Weinhändler aus Hamburg, hatte die Idee und dann äh, hat er mehr oder weniger äh, zusammen mit mir, aber er hat den größeren Anteil gesucht, welcher Winzer. Könnte das machen. Und da ging es wirklich äh, vornehmlich um Qualität, um genau diesen Fehler nicht zu machen, den alle machen bei solchen Sachen. Man nimmt irgendwas, was gerade auf dem Markt ist.
1: Okay. Weil man muss sagen, zur Ehrenrettung von Günter Jauch, die Weine von Günter Jauch sind sehr gut gewesen. Also es war nicht, dass jetzt einer denkt, Günter Jauch verkauft hier irgendwelche Plörre.
2: Ja, wobei man muss dazu sagen, wir haben ja auch jetzt nicht seine Aldi Weine probiert, sondern wir und das wäre, würde ich sagen mal, vielleicht ein bisschen eher vergleichbar. Ähm, wobei das ja auch von einer Winzer, von so einer ganz großen Bude diese Aldi Weine gemacht werden. Und das ist jetzt ja nur ein Weingut, ähm, das äh, hier uns die das Weingut Beck aus Rheinhessen, das diesen Wein gemacht hat. Und ich kriege gleich mal rein. Erstmal die Farbe. Ich wie muss ihr mal eine, seht,
0: eine, ein Einwurf machen zu den Aldi-Weinen von Günther. Ja, auch die habe ich nämlich probiert und fand ich super. Also, oh, ist doch gut, cool. dass ich doch cool. der große Weinexperte bin, aber die ist ja, Umso ich besser. Jetzt
1: nicht. Wenn mal und der, der Michael, der knattert heute so, Michael hat heute so eine so eine Down an. Ist das, kommt er mit der Down-Weste immer an das Mikrofon axel hörst du das auch oder ist das bei mir so ein Beginn der Tinnitus?
0: Ja, genau. Nee, nee, du stößt irgendwo an, ne? Also mit dem mit dem Headset wahrscheinlich.
1: Okay, jetzt sind wir aber jetzt sind wir echt gespannt. Grauburgunder, wir wissen jetzt riesige Herausforderung. Wenn es, <lacht> Michael, schon
3: aus? Michael, also, Michael und
1: gesagt, du siehst heute, du siehst exzellent aus heute, muss man sagen.
3: Ja, eigentlich auch. Was habt
0: ihr denn alle mit Michael heute? Ey? Und ich muss eins, also auch, ich komm, muss komm, eins, komm, komm, komm. ganz
1: kurz, wo ich Michael, wo ich Michael sehe, wo ich Michael sehe. Ich hatte ja, ich hatte ja vergangene Woche Geburtstag. Und dann, Herzlichen heute, also nicht, das ist jetzt, das war jetzt nicht Fishing vor, äh, Dings, ah, pass auf, ich gehe an meinen Geburtstagsgeschenktisch und sehe einen Karton, äh, mit sechs tollen Rieslingen, aus der hansa und denk, meine Güte, der Michael hat an mich gedacht. Ist das schön? Aber es ist noch viel besser gewesen. Meine Schwiegermutter hat bei Michael privat angerufen und hat gesagt, Sie machen doch mit meinem Schwiegersohn immer diesen Podcast. Können Sie dem nicht mal ein paar günstige Weine <lacht> rüberschicken? Und dann hast du meiner Schwiegermutter die Weine nach Hause gebracht. Und das sie stimmt, war, ja. sie ist völlig hin und weg. Also krass, ja, Vielen Dank, Michael. Ich war ganz, ich muss sagen, ich war, ich war gerührt. Und äh, Na, ich das macht gerührt, halt das nur.
2: Dass deine Schwiegermutter auf die Idee kommt, das fand ich rührend, ehrlicherweise, dann kannst du ja gar nicht so ein verkehrter Typ sein, weil die hat wirklich ja sehr viel Aufwand betrieben und überlegt, was schenkt man jemandem, der alles hat, und von <lacht> daher,
1: ja. Also Michael, das war ganz, ganz toll und jetzt,
2: Arzt, denke ich, können wir Ihnen das mal probieren lassen. Na erstmal die Farbe, wie ihr seht, ist doch schon fast so ein bisschen Messing, also relativ dunkel mit einem leichten Rotstich. Das hatten wir schon öfter, typisch bei dem Grauburgunder, weil die, die Traubenhaut relativ dunkel ist und wenn ein bisschen länger der Wein in Kontakt war mit der Traubenhaut, dann zieht es diese Farbe raus und der Grauburgunder ist dann tatsächlich ein relativ dunkler Wein für einen Weißwein. Das Jahrgang 2019, also immer noch ganz frisch.
1: Bisher ist alles gut gelaufen, Atze. Ja. <lacht> wie sie alle warten, als ob, auf, wie, wie so ein bisschen so, ein bisschen so hm. wie, 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 wie auf die Stimme aus Nevada und Wisconsin. Weißer Rauch
3: oder schwarzer Rauch?
1: Ja. 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 Genau. Sag noch nichts. ich finde, ich finde erstmal er riecht extrem, er riecht sehr frisch. Ich, er hatte nicht dieses... Weißt du, ist schon vom Geruch her darf ich, kann ich schon mal sagen, ich finde, sonst ist Grauburgunder eigentlich... Du riechst fast nichts. Also es riecht irgendwie so belanglos. Ich finde, der riecht schon mal ein bisschen voller, ein bisschen fruchtiger als normalerweise.
2: Hm. Kann man das so sagen? Ja, ich habe so also ein bisschen roter Apfel, ein bisschen rot, äh, rote Beeren. Am Gaumen extrem saftig. Also sehr, sehr... Also so einen Trinkfluss. Du hast in den im Mund und... Äh, möchte ihn eigentlich sofort runtertrinken. Also nicht zu so viel Säure, keine Tannin, kein also sehr, sehr saftig, sehr rund und mit einem, ja. Was ist mit dem jetzt los gerade? Ja. Hast, hast du es
3: gehört? Der ist ja. Ja, ich. Äh, das
1: Michael, ist das ist ein Grauburgunder. Das ist normalerweise so. Grauburgunder langweilt mich schnell.
2: Das ist dein Satz. Der langweilt mich sehr schnell und. Äh, ja, ist es ein Wein, wo ich in zwei Jahren noch drüber nachdenken werde? Nein, ganz bestimmt nicht, weil die Flasche schon in zwei Stunden leer ist, bestimmt. Aber es ist gut, es ist sauber, es ist klar, es ist, du merkst, dass es eine saubere Frucht ist, und das finde ich ist schon, schon eine coole Geschichte. Und das muss ja auch der Anspruch sein, AC ohne Scheiß, deinen Namen Absolute. da dein, dein Gesicht drauf irgendwo zu packen. Und, äh, damit erreicht man hundertprozentig eben Menschen mit mit so einem Wein. Ah, Man tut was Gutes, aber man erreicht Menschen, die einfach mal sagen, äh, jetzt weiß ich schon aus dem Nähkästchen, der kostet knapp unter 10 Euro. Ich investiere mal einen Zehner, ist ja viel Geld auch für viele, die sonst vielleicht nur drei oder vier Euro ausgeben und haben damit auch auch Spaß und Freude. Und kann man sagen, das, äh, das ist mehr als anständig und wissentlich. kostet eigentlich nur 8,50 Euro, 1,50 gehen ja sofort schon weg. Ähm, dafür ist es ein, ein guter Deal, ehrlicherweise.
3: Und, und nicht nur, wenn äh, du da bist. Also der, der Trick, wenn ich in diesem Zusammenhang von Trick reden darf, ist ja der, dass man sich eben äh, einen richtig einen vernünftigen Winzer aussucht. Und äh, das Weingut Beck ist ja jetzt keiner, der äh, da irgend, irgendwas für diesen Zweck zusammenrührt, sondern äh, er hat ja auch einen Ruf und äh, dem will er auch gerecht werden. Hast du bewusst
1: äh, in Grauburg untergewählt, wenn man weiß, das ist der Wein, auf den sich die meisten Menschen einlassen?
3: Äh, ich will ganz ehrlich sein, ich, da ich nicht sehr viel Wein trinke, ist das der Wein, den ich dann zum Essen trinken kann.
1: Ja. Okay. Warum, warum, ja. trinkst nicht, also, also, wir, warum trinkst du nicht viel? Warum trinkst du nicht? So, so das hat ja das mit Axel auch angefangen, der hat ja auch wenig Wein getrunken. Warum trinkst du keinen Wein normalerweise?
3: Äh, ja, falls bei mir meistens nicht bei einem Glas bleibt. Äh, ich durch die Histamine sofort die, sich die Nase verschließt und dann so nach, dann muss bei mir auf jeden Fall nach dem zweiten Glas Schluss sein.
1: Ah, tatsächlich. Okay.
3: Ja. Und jetzt stellt Histamine vor, heißt ich,
1: das ist heißt das heißt du bist, bist in der Form allergisch da drauf?
3: Ich bin allergisch da drauf, Ja. Okay. Auf Wein, äh, also, also ein, zwei Gläser sind okay ja. und äh, da wird auch jeder Arzt sagen, ist okay. <lacht> Aber der Spaß beginnt ja erst am Kamin, äh, wenn man denkt, äh, mach mal noch eine Flasche auf, oder? Und was ist, wenn du es ausspuckst? Äh, auf die Idee bin ich wirklich <lacht> noch nie gekommen. <lacht> Aber was trinkst du, <lacht> du denn so? Also, also ich, ich trinke gerne mein Bier. Ich trinke gerne Cocktails und äh, im Zweifel lieber nichts, äh, wenn es keine vernünftigen Sachen gibt. Also dann trinke lieber Wasser mhm. und sage, ich bin heute der Fahrer. Also ich trinke schon gern mal ein Glas Wein, aber wenn ich wirklich auch nicht fahren muss und ich habe richtig viel Zeit, das ja, habe ich mir jetzt aufgehoben bis zum Schluss, dann äh, passt jetzt natürlich überhaupt nichts zu meinem Image, dann trinke ich Champagner.
1: Hatten wir auch schon mal eine Folge mit Champagner? Es gibt mhm. tolle Champagner. Hätte ich nicht gedacht. Ich mochte bis zu dieser Folge keine Champagner. Aber das war nicht, Axel, da hast du auch noch gute Erinnerungen dran. Ne? Wie schmeckt dir jetzt der
3: Grauburgunder? Ich,
0: ich habe eben Franzbrötchen gegessen. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen.
3: <lacht> ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch, aber ja, so, äh, es, hätte, es hätte schlimmer kommen können, dass du ein Fisherman's Friend vorher. <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht. Also Im Vergleich zu meinem Franzbrötchen ist er weniger süß. Das kann ich sagen. Aber ich glaube, ich kann ihn dadurch wirklich... Ähm, also ich war überrascht von diesem Geschmack eben, aber das liegt daran, dass ich jetzt in Franzbrüttchen gegessen habe. Deswegen kann ich dazu wirklich nichts sagen gerade.
1: Aber man muss sagen, das ist wirklich überraschend, <lacht> irgendwie, was für einen Geschmack der hat. Man muss ja sagen, wie es ist bei den meisten Grauburgundern. Du trinkst ihn genau, wie du es sagst. Einmal Licht anlassen, bitte. Du trinkst ihn genau, wie du sagst, und dann ist er weg. Und was ja. ist bei dem nicht so? Ne? Also es ist, du hast recht, Michael, das ist jetzt auch keiner wahrscheinlich, wo du wo du in drei, vier Tagen noch dran denkst. Aber das ist einer, den kannst du gut mit anderen Leuten trinken, glaube ich. Und ich auch. Hast, auch, hast auch selber irgendwie Spaß dran. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil... Weil guck mal, was das, 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 das Etikett, da fragt man sich natürlich jetzt so. Ja, verstehe ich. Also man muss es muss, muss beschreiben für die Hörer. Man sieht äh, Atze da drauf und es ist sehr so... Es ist halt so ein bisschen gezeichnet. Und dann würde natürlich ja. der normale Weinkenner sagen, nee, das nehme ich nicht, das ist, sieht nicht seriös genug aus. Oder ist es gerade, weil man damit Leute erreicht, die eben sagen, doch, gerade weil es nicht so seriös aus ist, nehme ich es?
3: Ja, es fehlt auch etwas äh, seriöser, das Etikett. Also der Schriftzug und auch die Brille werden wie okay. im Original äh, ein bisschen ausgestellt und äh, Gold sein. Damit äh, wollen wir dann auch den S-Klasse-Fahrer abholen.
0: Hm. Aber wieso hat es... Sonnenseite heißt es jetzt, ne?
3: Ja. Also wir hatten, wir hatten zig Titel, natürlich viele auch aus komödiantischer Sicht. Es gab auch Atze Südhang. Ja. Das, das haben wir beim, jetzt gerade,
1: ne? Atze Südhang haben wir.
3: Ja, aber hat sich Ach, geändert ja, in ja. Das, das hat sich geändert, weil der Winzerverband äh, das der Weingesetz, das schon als, glaube ich, als Herkunftsbezeichnung gewertet hat.
1: Was waren die, was waren die <lacht> was waren die komödiantischen Titel?
3: Äh, am besten gefiel mir Nonnentropfen. <lacht> <lacht> äh, Additiv. Ja. Und, äh, aber da habe ich jetzt erfahren, das gibt es wirklich. Ich fand Blauburgunder so witzig, weil ich gedacht habe, es kann kein Blauburgunder geben. Aber, ja. <lacht> gibt es Blauburgunder, Michael? Ja, Blau,
2: ja, also Blauburgunder, Spätburgunder, so bezeichnet man eben ah, okay. Pinot Noir, genau.
3: Ja, und In das Österreich ist die. die ich habe den ganzen Tag gelacht. Aber ähm, <lacht> <lacht> übrigens mein super Trick bei äh, Wein, wenn ich äh, wenn ich an der Reihe bin im Restaurant den Wein zu probieren und äh, eventuell sogar noch zu beurteilen. Also wenn mich alle, äh, wenn er wirklich gut ist. Also noch gut ist und nicht verdorben oder korkt, äh, dann schau mich alle an. Und mein Trick ist immer, da ich mich ja nicht so auskenne wie ihr, dass ich äh, mir den Winzer ansehe und einfach sage, ach, da haben wir früher oft Urlaub gemacht als Kinder. Wir haben auf dem Heuboden geschlafen. Ach, der alte Beck in diesem Falle, das war noch ein Kerl. Das, vor allem, das war noch Sommer. Das <lacht> ist in den Oktober hinein. Meistens bin ich dann aus dem Schneider und dann traut sich auch der Kellner nicht mehr nachzufragen.
1: Was wir gelernt haben, was immer hilft, ist, oh, der hat schon einen enormen Trinkfluss. Das sage ich, einen enormen Trinkfluss oder oh, der hat er ganz schön Druck oder, wenn du sagst, du immer Michael hier, spürst ihn hier so, ne? Bist ihn, genau, ja,
3: das musst du sagen. Aber ganz dann, schön, dann wirst aber du, hat ganz schön Druck, ist auch geil, oder? Es
1: hat ganz schön Druck, ist von Michael. Das ist, man lernt also, haben wir. Also, schön. Ja,
2: schön ist auch Niagara-Trinkfluss, Niagara-Trinkfluss. Okay. Sagt man das? Ja, das sagt man, ja. ja. Was, was, ich diesen Sommer,
3: was ich diesen Sommer gelernt habe, ist ein herrlicher Terrassenwein. <lacht> wow, was für ein spektakulärer Satz. Wollen <lacht> <lacht> wir mal,
1: also wir, wir würden sagen, ein Grauburger, Michael, du sagst es ist nur, weil Atze da ist. Ich meine, wir haben ja oft die Problematik, wenn die, wenn die Gäste sich dann ausschalten, dass Michael richtig loslegt. Mhm. Werden wir es diesmal
2: auch wieder erleben? name. Äh, für, für einen Zehner ist das einfach ein fairer Deal. Für 15 Euro wäre das zu viel. Äh, für 5 Euro würde ich schon denken, kann ich sein. Ja. Von daher finde ich die Geschichte gut. Und äh, ich kenne eben auch Timo Wolf, äh, sein Freund von mir, der das alles mit initiiert hat. Und das wusste ich auch, dass er da nichts auf den Markt bringt, äh, was, was man nicht trinken kann. Und dass, dass es besser ist, dass man es äh, nur trinken kann. Ja. Gibt es das,
1: das in der Hanselounge bei deinen ja? Durchaus Wein verwöhnten Gästen. Kann
2: man da sich vorstellen, dass es da ein Aces, äh, wie heißt das? ich habe schon vergessen, wie heißt Sonnenseite?
3: Son Sonnenseite,
2: ja. Ja, aktuell haben wir äh, aces geschlossene Seite hier nur im Angebot. Das heißt, wir dürfen ja <lacht> oh. gar nicht aufhaben. Ja. Deswegen sind wir auch nicht da. Wir wollen es aber dann auf jeden Fall den Mitgliedern auch anbieten. Äh, aber es wird dann äh, auch, weiß ich schon, bei bei in Hamburg auch bei Edeka geben und äh, bei Famila, glaube ich und so weiter. Also das ist ein Wein schon, den die Menschen auch kriegen, weil das ist auch etwas, was uns ab und zu vorgeworfen wird. Ihr probiert immer nur Weine, die wieder schon ausverkauft sind oder wo Hanselands draufsteht, die dann nirgends trinken. Oder, oder zu teuer. Oder zu teuer. Oder die nur in eurem Live-Podcast zu, zu trinken sind. Äh, sondern das ist etwas, was jeder für einen Zehner mal mitnehmen kann und dann selber mal einschätzen kann, im Vergleich zu den Weinen, die er sonst trinkt, ist das fair oder, oder nicht. Und dann kann er sich an unseren Worten messen. Und ich finde, das ist fair.
1: Live-Podcast. Das habe ich jetzt aber gut Dritter. rausgeredet. Ja, <lacht> ja, Live-Podcast, <lacht> Leute. Es gibt schon sehr, 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 sehr viele Anmeldungen. 3. Dezember, wer dabei sein will, Mail an at chefredaktion.abendblatt.de. Dann gibt es ganz viele Informationen dazu. Es gibt vier Weine aus Spanien. Äh, die kriegt man nach Hause geschickt. Also ganz toll. Super. Wollen wir mit den anderen drei Weinen weitermachen? Weil ich bin gespannt, was äh, Atze dazu sagt und
3: <lacht> hoffentlich... Ja, hoffentlich Erstmal danke, danke, Michael. Äh, da haben wir anscheinend ja aufs richtige Pferd gesetzt und äh, dieser Effekt, weil klar, wenn Atze draufsteht, ich bin jetzt nicht gerade für Wein bekannt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber äh, wenn man überrascht ist beim ersten Schluck und denkt, naja, schon grundsolide und fair, das ist doch, finde ich, ein gutes, gutes...
1: Gibt es den, den Wein schon?
3: Im den Handel? noch nicht. Das Ab wann gibt es den? nächste Woche geht's los.
1: Übernächste Woche. Für ein Dann also ist, wenn, dieser, wenn, wenn dieser Podcast erscheint, gibt es den. Übrigens muss man ja. sagen, Leute, das müssen wir mal sagen. Ich habe mich so gefreut heute auf, auf euch, weil heute ein, vielleicht ein Tag ist, der in die Weltgeschichte eingeht. Ihr habt das alle mitgekriegt, ne? Es gibt einen Impfstoff
3: gegen Corona. <lacht> habt ihr den nicht mitgekriegt? Doch, Doch Ende, Ende des Monats. Ja. Äh, vor allem, du sagst das, du haust das so raus. Ne? Also stand heute überall in den seriösen. Ja. Ähm, Online-Portalen, aber doch immer auch mit einer Warnung versehen, dass man abwarten muss, wie es wirkt, nee, nee, wie man das impfen ist, kann.
1: Ja, da, die Frage ist natürlich jetzt, wie man impfen kann, aber es ist so, dieser Impfstoff von einem deutschen Unternehmen, da hätte man gehofft, dass es 60 bis 70 Prozent schützt vor Corona und die Ergebnisse, die ja. jetzt vorliegen er schützt zu 90, 90 Prozent gegen Corona. Mhm. Und boah, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war heute, ich habe gedacht, so jetzt noch einen guten wein mit Atze Schröder. Wenn dann noch der Grauburg unter schmeckt, okay. dann ist es der, der beste da hat Tag. Dann die volle
3: Immunität. Lang.
2: <lacht> Was trinken wir als zweites, Michael? Ja, jetzt kann Atze ja mir die Retourkutsche geben, weil ihr seht schon das rot-weiß-rote Logo hier oben oh. auf der Kappe. Es gibt einen grünen Wettliner vom Weingut Emoser vom Wagram. Das ist eine Weinregion äh, in Österreich, die ist nordwestlich von Wien. Das hieß früher Donauland, das heißt jetzt Wagram, vor allem Lösser, so ein bisschen okay. schwerere Böden. Ich kenne das Weingut, aber den Wein habe ich selber noch nicht probiert.
1: Und ich hätte jetzt ja. gedacht, du hättest jetzt die, du auch die, die besten Comedians aus, aus Österreich und deren Weine hast du dann da zusammengestellt. Das sind jetzt echte Winzer. Josef Emoser. Ja,
3: ja. Da habe ich früher oft Urlaub gemacht als Kind. Ja. Stimmt, zwölf Jahre. Und ich kannte den alten Emoser ja noch. Das war ein Kerl. Mein ja. Gott, war das Sommer herrlich. Wir haben im Stroh <lacht> übrigens immer geschlafen. Ja. Ist,
1: das nicht das guter ist, ja. Terra ist das nicht auch ein guter Terrassenwein?
3: Ja, der schmeckt sowohl auf der Terrasse <lacht> als auch <lacht> in der ja. Du
1: Muss nicht immer launch sein. Das ist, äh, die haben so eine lange Warteliste, da kann eh keiner mehr reinkommen. Jetzt sind wir gespannt. Atze darf äh, schwenken und riechen. Was haben wir? Ist es ein Riesling? Haben wir das gesagt? Ja. Nee, ein Grüner ein Feldliner Gründer hast
2: du gesagt. Ja. Der hat wahrscheinlich gleich viel geiler als der Grauburgunder. Das würde ich hart abfeiern.
3: Ich habe ja, um Michael, um ehrlich zu sein, habe ich immer den äh, Grünfeldliner, wenn ich in Österreich war, so als Einstiegswein begriffen. Ich lasse mich heute gerne eines Besseren belehren, aber eigentlich hat er mir immer geschmeckt.
1: Grüner Feldliner, ein
2: Einstiegswein. Ist es sozusagen, ist es Grüner Feldliner, ist es der österreichische Grauburgunder? Ähm, prinzipiell ja, aber es gibt natürlich beim Grüner Veltliner ähnlich wie beim Riesling oder wie bei fast allen Rebsorten, wirklich von bis von der absoluten Basis äh, bis in den Top-Notch-Bereich. Ähm, und das ist eher auch im Einstiegsbereich, äh, diese Terrassenselektion aus dem 2018er Jahrgang. Das merkst du auch, das ist jetzt kein wahnsinnig kräftiger Wein. Der hat diese Würze, dieses, dieses leicht pfeffrige, dass der Grüner Veltliner ja das Sinn auszeichnet von der Aromatik. Ja. Aber dann ist er auch jetzt nicht unendlich lange. Er ist äh, relativ mild, die Säure ist beim Grünen Medliner auch immer nicht ganz so intensiv. Ähm, und ähm, ich finde, er ist nicht ganz so fruchtig wie, wie der Grauburgunder. Ja? Aber äh, man merkt unbedingt, dass es in der gleichen Kategorie ist, auch preislich ist das äh, ungefähr die, die gleiche Geschichte, knapp unter 10 Euro.
1: Atze, wie schmeckt er dir?
3: Äh, er schmeckt mir gut. Er kommt mir äh, tatsächlich so vor wie, sagen wir, mal, der ernstere, etwas ernstere Bruder. Sagen wir mal, wenn der, äh, wenn der Grauburgunder der äh, Komiker ist, dann kommt der mir vor wie ein Kabarettist. Axel? So sehr ist schöner ein, Vergleich.
1: Ach, sehr schöner. Axel, bevor gleich mein vernichtendes
0: Urteil kommt. Was hast du, Axel? Vernichtend? Mir schmeckt der sehr gut. Ich finde ich find den gar nicht so, so unfruchtig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, vielleicht ich, erhole ich mich auch gerade erst von meinem Franzbrötchen. Aber ich finde ihn sehr gefällig. <lacht>
3: Der hat vorne Spiel und hinten Charakter.
0: Oh.
1: <lacht> ich finde ihn, ja, er hat dieses ganz leicht, dieses pfeffrige, aber haut mich jetzt, also haut mich jetzt, darf ich das sagen, haut mich jetzt ja nicht schlimm, aber haut mich jetzt nicht um. Haut mich jetzt nee. irgendwie so, kann man jetzt kann, um. man jetzt, kann man jetzt, dich auch
2: nicht um, kann man jetzt trinken, K kann man auch nicht trinken. Ja, aber es ist ein, 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 ein auch das ist, finde ich, ist gut gemacht, es ist klar, es ist sauber, es ist präzise, es ist nicht verwoben, es hat eine, eine, eine klare Frucht äh, und es hat nicht so viel Säure. Und ich weiß auch, das ist ja ein Punkt, wo viele immer Ur Angst haben. Ähm, ja. da, da scheitern ja auch viele bei den Champagner Arze, weil äh, der Champagner hat ja per se eine relativ hohe Säure. Nun, mit ziemlich viel Zucker, um diese Säure zu kompensieren. Aber es gibt auch immer mehr Zero-Dosage, ganz, ganz trockene Champagner. Und da merkst du die Säure richtig. Und deswegen passt aber Champagner eigentlich auch sehr, sehr gut zum Essen. Also du kannst wunderbar Champagner den ganzen Abend lang trinken, weil diese Säure gut zu dem Essen dazu passt und das gut
3: auffällt. Das, das war noch so eine Frage, die ich an dich hatte, Michael weil ich das gern mal mache wenn die anderen Wein trinken dass ich sage ich bleibe heute Abend beim Champagner ist das okay mega das ist es ist es ist
2: so ich du ich bleibe heute Abend beim Champagner ja. es klingt immer wenn weil Champagner sowas hat von oh Champagner oder ich mache eine Flasche Champagner auf da muss irgendwas passiert sein hast du im Lotto gewonnen hast du äh, keine Ahnung bist du befördert worden hast du Dabei ist Champagner einfach nur ein Getränk für Lebensfreude. Natürlich ist es in der Regel etwas teurer als ein sekt oder ein Rotkäppchen-Sekt, aber ähm, es ist auch eine begrenzte Region. Es gibt eine weltweite Nachfrage dazu. Die Franzosen machen das. Die, die trinken eine Flasche Champagner den ganzen Abend und bleiben dabei. In Deutschland, in Österreich, ist es eher eher ungewöhnlich, ja. Es ja, ist meistens ja. nur ein Aperitifgetränk. Es soll durch die Säure den Aperitif anregen. Aber ich finde es wahnsinnig cool, wenn man wenn man das macht. Und vor allem ist es es passt auch richtig gut. Also, wenn man sich mal damit ein bisschen beschäftigt, Aal zum Beispiel, Aal und Champagner, mega, Gänseleber, Champagner passt super gut dazu. Also man kann ganz viele Sachen, Hühnerfleisch, also so helles Fleisch, leichte Rahmsoßen, da passt immer Champagner extrem gut dazu. Von daher finde ich das cool. Aber natürlich würde ich auch, wenn du bei uns mal wärst, würde ich auch sagen, so Arze Schröder, was besteht, der irgendwas bestimmt ganz Lustiges oder sagt er eine Flasche Champagner, dann würde ich auch sagen, so ey. Ja.
0: <lacht> was, heißt, was heißt eigentlich Aperitiv? Du sagst es gerade, es soll. Dich zum ist das Start, drin?
2: also der Aperitif quasi
1: das, er das Begrüßungsgetränk. Er, er, Appetit wollte er sagen, der soll den Appetit anregen, ne? Ja, ja,
0: ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber ähm, heißt das, also ist das eine Übersetzung von irgendwie Startgetränk oder wie?
2: Aperitif, ja, Aperitif, das ist ja? ja genau das Startgetränk.
0: Also wie Aperture oder irgendwie so.
3: Und ja, der,
2: der Digestiv zum Beispiel ist das Schlussgetränk, aber da gibt es auch Leute, die manchmal das so ein bisschen verwechseln und da sagen die, sowas nehmen wir denn schön zum Digestiv und zum Beginn des Abends. Und dann sei ich natürlich dann auch so ein ein Jubi oder irgendwas in die Richtung. Da sage ich, oh, wer will denn mit so was Start? starten? Sag ich, aber das war doch ihr Vorschlag. Wie, <lacht> dann Boah. sagst dann gehst du nicht darüber hinweg
1: als, als guter Gastgeber und sagst, ich empfehle als Digestive einen Champagner on the rocks oder
2: so. Nee. Nein, weil sonst lernt er das nie. Wenn ich ihm das nicht ah. sage,
3: dann... Ich wollte auch sagen, wenn du im richtig guten Restaurant bist, dann so ein bisschen was willst du auch mitnehmen an Wissen. Und wenn der, <lacht> wenn der Mätre dich an der richtigen Stelle zurechtweist und klug scheißt, das ist ja schon eine gute Sache. Außerdem, äh, wusstet ihr eigentlich, dass laut Knigge guten Appetit eine absolute Unart ist? Uh. Was sagt man? Äh, ja, lass es dir schmecken oder... Nee, selbst das sagt man nicht. Sag mal, äh, ich, ich, wünsch, ich wünsche dir ein schönes Essen, weil guten genau. Appetit äh, kommt aus der früheren Militärzeit und äh, da hat man sich einen guten Appetit gewünscht, weil das Essen immer so schlecht war dass man gehofft hat, dass derjenige so viel Hunger hat, dass er es trotzdem essen kann. Wow. Und okay. und was was, was heißt, heißt eigentlich, das Essen ist schlecht?
1: Was sagst, du, was sagst du, wenn du anstößt? Das haben wir auch mal eine Riesendiskussion hier. Was, was sagst du dann?
3: Ich stoße nicht an. Auch das ist eine Unart, die, die sich irgendwie eingeschlichen hat. Man postet zu, schaut sich in die Augen und äh, verliebt sich.
1: <lacht> und nicht den Finger abspreizen, das haben wir auch gelernt. <lacht> 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 ähm. Ja, also, also bei mir ist jetzt, wenn ich meine meine heutige Tageswertung, ist der Grauburgunder immer noch vorn, Atze. Also das ist, und bei, bei Axel mhm. weiß ich es nicht. Axel, das Franzböttchen ja. auf Platz 1, was kommt dann? <lacht> ja.
0: Ich muss es ich muss es nochmal im Vergleich trinken. Warte mal, aber was mache ich direkt? Ich, für
1: dich brauchen brauch wir ein Dessertwein, oder? Für, ja, für Axel macht gern süße Weine. Ja. Axel, wir haben, haben wir schon mal ein Dessertwein, habe ich schon mal gefragt. Haben wir schon mal einen guten Dessertwein
0: gehabt? Hatten wir schon, ja. Hatten ja. wir schon? Hatten wir schon Dessert? Wir Eigentlich hatten schon Süßweine, ja, ja. ja. Hatten wir schon? Wir schon? Achso, ja, wir hatten, wir hatten mal so ein Eiswein oder sowas.
2: Meinst du sowas? Ja, oder na, oder? von Schloss Johannesberg hatten wir auch einen, den Grünlack oder so. Das war auf jeden Fall ein Dessert. Also da das ist da, wollte, das ich, so. da nee? wollte
1: ich die fragen: Schloss Johannesberg, da habe ich mir dann irgendwie eine Kiste bestellt. Und der Gelblack, er schmeckt mir nicht so gut wie im Podcast. Kann das sein, dass es an eurer Gesellschaft lag, dass er mir so gut schmeckt? Er ist nicht dasselbe. <lacht>
2: um, ja. Das kann natürlich sein. Ein guter Wein verändert sich auch. Und wenn man in so einen Euphoriestrudel hineingerät, dann verliert man vielleicht manchmal die Objektivität. Das kann schon passieren. Weil uns haben ja auch Menschen kommentiert, es gibt nur noch viel bessere Rieslinge als den Gelblack. Das gibt es bestimmt. Es gibt immer bessere Weine als das, was man aktuell gerade vorstellt. Wir stellen halt nur gerade das jetzt gerade vor. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch da du für 14 Euro kostet oder so sehr, sehr, sehr viel Wein bekommst.
1: Also das war Josef E. Moser, Wagram.
0: Grünerfeldlina ja, genau.
1: 2018.
0: Ich würde ihn auch noch auf Platz 1.
1: Du siehst, du siehst, du
0: siehst Atze auf Platz 1? Ja,
1: auf Platz ah, 1. Leute, es sind dann und es sind noch zwei Weine, aber einer hat kein, <lacht> aber einer hat einen Korken. Ja. Und, das ist wahrscheinlich der letzte, Axel, Achsel, Axel, naja, Michi. Man
2: kann, man Axel kann, kann schon sein. zum Podium gratulieren, wenn er einen Wein schon hinter sich gelassen hat und es sind nur zwei, dann ist er unter den Top 3. Da kann man schon mal stolz drauf sein. Da
1: kann man schon mal ein bisschen drauf stolz drauf sein. Ja, ja. Interessanterweise ja, ist, ist es das Komini. Ich hatte vorgestern Michael Mittermeier in einem Podcast den ich natürlich auch gleich gefragt habe, ob er Wein und sagte, er würde viel Wein trinken, aber eigentlich sei er Whisky Trinker.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, der, der ist echter Whisky Trinker und ich bin so gar kein Whisky Trinker. Ich so Rumtrinker. Und ich, ja, also schön, einen schönen, guten Zacapa zum Beispiel als Digestiv. Sehr gerne. Mhm. Aber ein Freund von mir, Musiker, sehr guter Gitarrist, war mit einer englischen Bluesband in Schottland unterwegs. Ähnlich guter äh, Whisky-Trinker wie Mickey Mittermeier. Und der äh, hat mit seiner Frau dann nochmal zwei Wochen nach der Tour hinten dran gehangen in Schottland, um rauszufinden, wie die Schotten ihren äh, Whisky trinken, was wichtig ist, aus welchen Gläsern sie trinken. So, und er hat rausgefunden, äh, was, das kann ich natürlich jetzt hier in, im Wein-Podcast erzählen, nicht im Whisky-Podcast. Er hat herausgefunden, dass den Schotten meistens ganz egal ist, Hauptsache es knallt. Und die Schotten trinken gern aus der Flasche. Tatsächlich.
1: Wow. Whisky aus der Flasche?
3: Ich, ich weiß es ist schockierend. Gerade für Ach, jemanden, sein. der Anfang des Jahres immer den neuesten Knigge auswendig lernt, wie, wie bei mir. Aber äh, ja, für die nächsten Geburtstage standen da in Bochum immer Whisky-Flaschen auf dem Tisch, ohne Gläser.
1: Da haben wir übrigens... da haben wir aber, übrigens... aber, ja, ganz kurz, 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 dass ich das vergesse. Ja. Wir haben die Fragen der Leser und Hörer, aber dann, Axel, du, weil die passt gerade. Es gibt tatsächlich die Frage, darf man Wein aus der Flasche trinken? Michael, nein.
0: Klar, natürlich. Also ich muss mal zur noch vorausschicken.
2: Ja, warte mal, <lacht> ich muss überlegen. Also ich bin tatsächlich Mitglied im, im Vorstand der Deutschen Kniegegesellschaft, und das ist kein Witz. Ja? Von Sehr daher triffst du, triffst du mich da jetzt genau. Und Graf Clemens Hoyos, unser Vorstandsvorsitzender, und die größte Instanz Deutschlands, was was gutes Benehmen betrifft, war auch schon bei uns im Podcast. da ähm, Flasche kann man trinken, wenn, wenn keine Gläser da sind. Man macht das schon mal, ich habe das auch schon gemacht. Es ist nicht Richtig? ganz so viel Spaß. Ja, ja, ja. Aber es schmeckt doch wirklich gar nicht, oder? Nein, es schmeckt auch gar nicht. Man muss jetzt auch sagen, mhm. äh, aktuell äh, im Stoff hin oder her würde man nicht zu zwölf aus einer Flasche äh, so rumreichen. Macht man, glaube ich, nicht. Und Herpes hat ja auch nichts mit Corona zu tun. Ähm, von daher kann man es machen, wenn man kein Glas hat. Hat und wirklich noch sehr durstig ist, bevor man verdurstet, sollte man das tun. <lacht> wie, ist es, ja, wie, ist,
1: wie ist es mit diesen mit diesen, mit diesen äh, Plastikbechern, die man in der Oper und so kriegt? Weißt du, mit so einem Stiel oder so, geht das
2: überhaupt? Oder nimmt das viel vom Geschmack weg? Mm, Opa, Arzt, ja, hier nimmt, hier Oper. <lacht> es, ja, es sitzt ja eine Oper. Es nimmt schon viel vom Geschmack weg. Äh, ich habe äh, in meiner Zeit, als ich in Los Angeles gearbeitet habe, in der ähm, in der Hollywood Bowl gearbeitet. Das ist äh, wie, wie die äh, Waldbühne in Berlin hineingebaut für 20.000 Zuschauer. Und da habe ich ganz vorne in diesen wip bereich den habe ich geleitet. Und da durfte man versicherungstechnisch bei äh, Konzerten keine Glaswaren mit hineinnehmen. Also ähm, haben wir zum Beispiel legendär, Jack Nicholson hat eine Kiste Röderer Kristall. Also er wollte eine Flasche haben, das Management hat mit mir telefoniert. aber gesagt, eine Flasche machen wir nicht, wenn dann eine ganze Kiste. Und dann haben wir die mit dem Taxi, von unserem Sternerestaurant dorthin gefahren, schon auf Eis gekühlt und dann haben wir die in einen 1 Ein Liter Becher umgefüllt, die Flasche Röderer Kristall und haben den Korken mit Tesafilm oben raufgeklebt auf dem Deckel, damit die auch sehen, was da drin ist und dann haben die dazu diese zusammensteck, plastikgläser bekommen und die flasche hat 600 dollar gekostet mal 6, 3600 dollar und der kellner automatisch 18 prozent trinkgeld auf diesen umsatz also der lag mir im arm am ende des abends das war ein rolling stones konzert war unvergessen der der geschmack ist natürlich Überhaupt nicht der gleiche, wenn man ein schönes Glas hat. Allein die Feinheit des Glases, die Oberflächenbeschichtung des Glases. Aber es ist immer noch besser, ein zusammengestecktes Plastikglas, als es aus der Flasche zu trinken. Vor allem Champagner. Weil jedes Mal, wenn man absitzt, ist die Kohlensäure, oh. geht ein Teil der Kohlensäure verloren. Also Champagner aus der Flasche ist schon sehr schwierig. Axel, du ja, eine Frage. Was
3: müssen, was müssen das für Situationen sein, in denen man äh, das aus der Flasche trinken muss? Also steht man dann in, im Südsudan unter Beschuss oder.
1: Ich habe es ich ehrlich ich gesagt, ich hab's, ich hab's schon mal eine Situation gehabt, dass ich einen Gast in meinem Büro hatte und ich kam rein und der setzte gerade die Flasche ab. Weißt du, und so eine Flasche aus seiner Ackentasche in so einem, und sagte dann, oh, erst mal ein Schluck Apfelsaft. Und du wusstest natürlich, nee. <lacht> also, also ich habe es echt schon mal, und dann habe ich gesagt, Mensch, und habe hab ich so, so sinngemäße Sachen, dann schon erstmal schön einen nehmen morgens um 10, ohne daran zu denken, dass der das natürlich wahrscheinlich schwerster Alkoholiker war, der das dann in dem Moment gerade brauchte. Puh. Axel, Entschuldigung, ich hatte dich voll unterbrochen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber äh, irgendwas mit Whisky. Aber wir, wir haben doch jetzt alle äh, Flaschen, wo du meint wo du meintest, äh, ne, Corona-mäßig wäre es jetzt nicht en vogue, aus der Flasche zu trinken, aber wenn wir mal aus der Flasche trinken wollen, dann jetzt, oder?
1: Ja, aber wir ja, können wir nee. jetzt, wir haben jetzt ja so, wir haben, und wir haben jetzt, ja, Axel, vielleicht machst du gleich mal vor, ja, wir haben einen schönen, einen Rotwein,
2: Dötz, ein, ein, ein tolles, äh, sagt man etikett -Cover. Ja, aber wir Was? starten vorher noch mit dem Syrah hier. Oh, ich habe
3: ja, falsch also gemacht. Doch um der Mist. Syrah. Der doch der doch Syrah. Syrah. Ja.
2: Können wir nicht mit dem anderen, ich habe die schon eingeschwenkt. Nee, ist egal.
3: Die muss schütte man erstmal
2: Ich schütte wieder zurück. Schütte ihn zurück oder schütte ihn hinein?
1: Ich ihn hinein. Zwei Rotweine jetzt. Ja. Atze, wie ist es bei dir? Rotwein, Weißwein?
3: Also, wenn ich, äh, wenn, du Wein trinkst. Esse, wenn ich wild esse, dann werde ich zum Hauptgang tatsächlich auch ein Glas Rotwein trinken. Weil ich finde, äh, ein Hirsch oder ein schöner badischer Rehrücken mit selbst Spätzle da muss ein Rotwein dazu. Also sage ich als Nicht-Weinkenner, aber einfach vom Gefühl, Dann also wild ohne Rotwein kann ich fast nicht essen.
1: Okay, cool. Und ist dann nicht Weil so schlimm, von der von den Histamin her, nicht so schlimm wie der weiße? Ein
3: Glas, ein Glas geht immer und äh, dann nipp ich halt, halt öfter okay. und teile mir das Glas so ein.
2: Aber es gibt Arze, zum Beispiel, äh, weiß ich es von Paul Ax, Winzer aus Österreich, aus dem Burgenland, dass der die Hystaminärmsten äh, Rotweine Österreichs macht. Er weiß auch nicht, warum äh, das so ist. Deswegen kann er nicht damit werben, aber das wurde... Vom, von einem Wein, Weinmagazin immer äh, kontrolliert, also auch chemisch äh, kontrolliert und da, da war das, das ist natürlich auch biodynamisch und, und, und sehr naturnah, wie er das alles macht, ähm, aber da das wäre vielleicht ein guter Tipp für dich, weil da, wir haben relativ viele Gäste auch, die das haben, die sagen, ich vertrage das nicht, ich habe ein Hystaminproblem und dann, da ist ganz wichtig, dass der Sommer hier wieder einsteigt und sagt, das und das, das weiß ich zumindest, mal habe ich das erfahren vom Winzer oder von irgendeiner und Probieren Sie das mal und in der Regel sind das dann auch Leute, die dann sehr dankbar sagen und sagen, echt, ich habe einen Wein gefunden, den ich gut vertrage.
0: Äh, ja, Michael, so wo, wir grad,
1: wo wir gerade beim.
2: Gegen was ist man dann allergisch? Gegen die Trauben oder gegen einen. Gegen was ist man allergisch? Nein, nicht gegen die Trauben, sondern gegen eine äh, dieses Histamin entsteht im Prozess, im äh, äh, wenn der Wein entsteht, mal mehr und mal weniger und je naturnaher man arbeitet, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Histamin sehr gering eben auch ist. Okay. Da so, kommt auch da diesen Schädel dann am nächsten Morgen. Und da gibt es ja Weine, da riechst du rein und weißt du schon, wie es dir morgen gehen wird.
1: Darf man, äh, darf man das ist eine Frage, auch die letzte Frage für unseren Lesern, darf man Weine zurückschütten? Also man schenkt sich ein Glas ein
2: und es <lacht> man kriegt es nicht leer? Darf man es dann zurückschütten? Unbedingt. Das, machen, das, das, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn, du, wenn du selber nur der bist, der dann trinkt oder dein, dein Partner oder deine Partnerin, ist es überhaupt kein Problem. Wenn wir zum Beispiel am Weingut mit Winzern aus dem Fass probieren, dann zieht er ja. Wein raus, ja, gibt es dir ins Glas, aber das, was du nicht trinkst, das schüttest du auch wieder zurück. Weil es ist ja schade, warum? Es ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts Schlechtes mit dem Wein. Von aber daher, wenn,
0: wenn du wenn du jetzt eine Flasche servierst, also angenommen, ich bin zu Gast in der Hanselounge und äh, würde dann sagen so, oh, können Sie mir die Flasche nochmal bringen? Ich würde gern den Wein hier äh, da <lacht> zurückschütten. Wär naja, wenn
2: komisch. du das wäre sehr komisch. Mal, das geht natürlich nicht. Aber du hast ja das Glas gekauft. Äh, wenn du das nicht trinkst, dann geht das weg. Wenn
0: ich die ganze Flasche gekauft habe. Hm. Also wenn ich sage. Und und, und und da ist noch
2: was drin dann in der Flasche.
0: Da ist noch was drin in der Flasche und ich was weiß ich ich. und ich sage ich trinke die morgen oder was.
2: Ja, dann, dann pumpen wir die ab und dann kannst du die morgen trinken. Da kommt der Name drauf, du kannst auch übermorgen kommen, überhaupt kein ja. Problem. Ähm, aber wir selber, viele sagen ja dann auch, ich hatte das mal ein Erlebnis in Kalifornien, da hat ein Gast einen Wein für 900 Dollar bestellt hat, und ich habe den probiert. Und so. Und dann hat der die, über die Hälfte der Flasche nicht mehr getrunken und hat am Ende dann gesagt, das ist für Sie, weil Sie haben viel mehr Freude damit als ich, weil ich kann es gar nicht so einschätzen. Und das war so das großzügigste Trinke, das oh. ich jemals bekommen habe. Das kann man natürlich schon machen, aber sobald Lebensmittel irgendwo waren, werden die, müssen die entsorgt werden, weil du weißt ja nicht, was passiert ist am Tisch mit dem, aber ich dachte jetzt, privat war die Frage, wenn ja. ich jetzt mir ein Glas einschenke, ich meine, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass ich dann sage, ich schütte es wieder zurück, also das habe ich noch immer
3: ausgetrunken, aber theoretisch ist es kein Problem. Aber da sind wir doch ruckzuck beim Thema Dekantieren auch.
2: Ja, naja, das ist natürlich die Frage, wenn jetzt das Glas, äh, wenn ich so viel eingeschenkt jetzt vier Stunden neben mir stehen habe, dann ist das schon fast oxidiert. Und wenn ich das in eine Flasche, wo nur so viel fehlt, wieder reinschütte, dann kontaminiere ich den ganzen Wein damit. Und das heißt, der ganze Wein ist ah, viel okay. weiter schon. Und wenn ich den dann erst drei Tage später trinke, kann ich sicher gehen, dass ich den nicht mehr nutzen kann. Wenn ich den aber gleich wieder äh, zumache und in den Kühlschrank stelle, dann kann ich den drei Tage später noch trinken. Und das Glas, das dann noch übrig ist, ist besser, dass ich es dann wegschütte, als dass ich das Risiko eingehe, dass ich äh, diesen Reifeprozess über den Sauerstoff äh, zu schnell äh, in Gang setze. Aber wie, wie, ja, lange der der ich,
0: schon, wie lange könnte ich so ein Glas stehen lassen und... Das also kann ich ah, ja. trinken.
2: Kommt darauf an, wie viel Oberfläche, aber wenn das so relativ viel Oberfläche ist, kannst du es morgen, also bei diesen einfachen Weinen, morgen nicht mehr trinken. Es gibt aber, viele große Weine, dann ist es kein Problem.
3: Aber Leute, achtet drauf, wie äh, Michael Süffisant lächelt, weil. <lacht> Wer das Glas nicht leer trinkt, hat den Wein nie geliebt, oder?
2: Ja, sehr
3: schön, sehr schön.
1: Also was hast du für ein, was hast du, du hast ein spezielles Weinglas,
3: dein sieht so dunkel, was ist das für ein? Damit ich die besser auseinanderhalten kann. Es war ein Geschenk und das konnte ich jetzt heute endlich mal einsetzen. Das ist ein dunkles Glas? Ja, und, äh, wenn es Wetten das noch gäbe, würde ich sagen, ich würde es ausschmecken. <lacht>
0: <lacht> du, stehst auf, du stehst halt auf getötete Gläser wahrscheinlich. Und, und mein, und <lacht> <lacht> ja.
3: Da gibt es den, doppel, den doppelten Trump-Daumen. Das ist für die schwarze Seele in mir. Mal gucken, <lacht> ob der Rotwein dann anders schmeckt.
1: Michael, was hast du... Boah, das ist ja richtig Hammer. Das. Michael, was hast du jetzt, die dritte Flasche? Man kann ja jetzt schon sagen, bei den Weißweinen, bei mir ist Nummer eins äh, Atze. Weil es gibt jetzt nur noch zwei Rotweine. Das stimmt. Was hast du was hast du jetzt mitgebracht? Ein
2: äh, sag du. Nein, das ist ein Syrah aus dem Languedoc, aus dem Süden äh, Frankreichs. Da ähm, ja, habe ich wirklich auf Urlaub
3: gemacht. Ja. <lacht> entschuldigung.
2: entschuldigung. Nee,
3: das, nee, völlig ich glaube dir. Der
2: alte <lacht> Ja, genau. Äh, warum habe ich das mitgebracht? Auch das ist äh, ein Wein, ähm, und das, wenn du sofort wenn du reinriechst, hast du diese dunkle Beerenfrucht, ein bisschen Blaubeere, ein bisschen was Würziges. Ähm, aber auch der Wein ist sehr, sehr schmeichelnd, ist auch ein sehr frischer Wein noch 2018, kein, kein Holz, äh, nicht im Holz aus, äh, ausgebaut und daher sehr sehr rund, sehr weich, ähm, auch jetzt nicht wahnsinnig lang. <lacht> ähm, auch das ist etwas, was, äh, wenn du den Bein runterschluckst, eins, zwei, drei, vier, fünf und weg ist er. Ähm, aber das mag ich insofern, weil, weil er nur 13 Alkohol hat. Das ist also wirklich eher, und um den leicht gekühlt äh, zu trinken, ist für die Leute, die nicht so oft Rotwein trinken, die sagen, geht mir zu sehr in den Schädel, bin ich zu schnell betrunken. Ist kein Kaminwein, sondern ist eher ein, ein äh, ja, Essensbegleiterwein. Ja.
1: Extrem blaubeerig im Geschmack und so auf der Zunge, dann aber eher so Flieder ist so
3: mäßig mmh, finde ich. Ja,
2: ja gut, habe ich auch. Aber...
3: Stimmt, aber du hast ich recht. Jetzt, wo Schnaufe. du Flieder sagst, äh, mhm. so, Kennt ihr das Flieder, ja. wenn man das so,
1: die, mhm. wenn, die, wenn die früher die Großmutter oder die Mutter, wenn du mal dann so ein bisschen Schnupfen hatte, gesagt, das komm, ich mach dir mal einen schönen Fliederbeer, sehr Fliederbeersaft, aber eben auch schnell weg.
0: Schnell weg, oder, Axel? Ich weiß immer nicht, was er mit schnell weg meint, ehrlich gesagt. Also ich. gerade
2: gesagt, C bis 5 und schau, ob du noch irgendwas schmeckst.
0: Ja, schmeckt noch was. Also auch wenn ich bis 20 zähle, aber, aber ich glaube, <lacht> ähm, ja. Ähm, das, ist, das ist eins dieser Weindinger, Dinger, die ich, glaube ich, noch noch lernen muss, sozusagen, bis ich das wirklich nachvollziehen kann. Er hat so was bisschen,
1: darf ich das sagen, Michael, er hat sowas so etwas Betäubendes ein bisschen. Es ist so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt eine Wurzelbehandlung machen, so ein bisschen. Täuscht das? <lacht>
2: <lacht> hat, wow, ganz, ich habe das Gefühl, wirklich alles so betäubt gerade. Hm. Weißt du, er hat so ein bisschen was Grünliches auch. Ähm, da, da, das das ist gar nicht primär das Tannin, aber es ist natürlich etwas, was ein bisschen astringierend ist, also ein bisschen zusammenzieht im Gaumen. Ähm, aber wenn er das nicht hätte, dann wäre es komplett belanglos. Also der Wein braucht das auch, um, um eine Spannung in sich zu haben und das spürst du dann auch. Ich weiß aber, was du meinst, ganz so schlimm mit der Zahnarzt würde ich jetzt nicht gehen, nee. aber, ja, aber es ist hast natürlich du, hast du äh, ein ja. Grip, würde man sagen, ist ein schönes Wort. Der hat aber einen Grip, also wenn du das sagst, da habe ich früher Urlaub gemacht und der hat aber einen Grip, läuft, glaube ich
0: also astringierend heißt Grip, also äh, das kann man... Ja, ja genau, ja,
2: dass, dass, dass du einfach merkst, dass da eine ja, äh, leichte Bitterstoffe auch da sind, die, die eine Spannung auch geben. Also Spannung kommt über die Säure oder eben über diese Bitterstoffe.
0: Also wie so ein alter Gummireifen, der an der Zunge... Ähm ja, so schlimm finde ich jetzt nicht hier, äh,
2: ehrlicherweise, aber ich habe auch nicht so oft diese Gummireifen-Erfahrung gemacht. Ja.
3: <lacht> Für die Autovergleiche war ich eigentlich zuständig, aber okay. Ja, ja aber das
1: ist so schlimm, wenn, wenn so ein Comedian dabei ist, und man versucht immer selber witzig zu sein. Das ist so, oder? So, ich finde das, das gut. Ist, Aber ja, so, ich es immer noch besser, als wenn so ein, ganz, so ein ganz kluger dabei ist. Dann versucht man intellektuell zu sein. Ja, ja, und das ja, genau, ist, geht genau. meistens voll nach hinten los.
3: Ja, vor cool. allem äh, hier und da ist ja was dabei, was äh, ich mir dann notieren kann. <lacht> also ja. äh, die ganze Einleitung von Michael, die werde ich mir sowieso wörtlich abschreiben. Und wenn ich jetzt im nächsten Talkshow sitze, dann rappelt aber im Karton. Ja, ausgezeichnet. I love it.
2: <lacht> ja, aber das ist was schon. Ich finde... Äh, äh, das war schon, wollen wir, wollen, wir den vierten Wein, wollen wir den vierten Wein nicht trinken? Doch. Doch, nein, aber das war es jetzt mit dem, mit dem Wein, weil jetzt haben wir noch einen deutschen Rotwein. Also noch
0: eine, eine Frage, Syrah, das ist, ist eine eigene Rebsorte? oder?
2: Ja, oh, Entschuldigung, Haben wir, hatten wir vielleicht noch gar nicht, kann auch sein, genau. Syrah oder Shiraz, wie es auch in Australien heißt oder in, in Südafrika, ähm, ist eine eigene äh, Rebsorte, die tatsächlich äh, ein bisschen von der Charakteristik wie ein Blaufränkisch ist, also hat meistens ein bisschen äh, schwarzen Pfeffer, äh, Blaubeere ähm, und ist äh, nicht unüblich, dass das im äh, Süden Frankreichs, auch im Brunetal, gibt es Syrah und Grenache, äh, also nicht im Bordeaux, äh, auch nicht in Burgund, aber je südlicher es wird, umso weiter verbreitet äh, ist. ist das und ist eben sehr weit sind. verbreitet in Australien.
3: Aber mhm. ist nicht auf jeder Karte zu finden, in jedem Restaurant, oder?
2: Ähm, ja, ganz oft wissen die Leute nicht, dass was drin ist, wenn dann nur Gigondas auf der Karte steht, äh, zum Beispiel, äh, weil, weil die Rebsorte dann nicht explizit draufsteht, aber in der Regel ist es alles, was äh, südliche Hemisphäre ist, steht es dann schon drauf, aber viele verzichten eben auch auf diese Weine. Es gibt auch deutsche Syrah, äh, die okay sind, äh, aber äh, der Syrah, der mag gerne Sonne, der mag es gern warm und deswegen äh, und das ist auch ein, ein guter Träger von Alkohol und das ist eher ungewöhnlich, ein Syrah mit 13% Prozent zu finden, weil die meisten haben einfach zumindest 14,5. Okay. Wie ist jetzt kurz vor
1: dem Finale? Axel, mhm. immer noch Atze vorn?
0: Ja, würde ich sagen. Krass!
1: oder? Krass! Bei mir auch! Also, Bei mir, jetzt kann nur noch, es kann nur noch, das ist, das ist, <lacht> das ist so. Michi, Michi
0: schließe dich an. Michael ist
1: hat sie ja, überhaupt. Ich, ich, ich glaube, Michael hat, Michael hat extra so, Michael hat extra so ausgesucht. Ja, ich weiß nicht, und dann aber noch, der gute,
3: und dann aber noch das, der gute Zweck. Dann noch der dann gute dann Zweck. Dann, dann
1: der und Zweck. das irgendwie das Geld hängt an den Bäumen ist wirklich toll. Und das ist noch Hamburg ist. Wir müssen Timo Wolf auch mal einladen, äh, Michael, in den
2: Podcast. Ja, Timo hört das, glaube ich, auch mit. Ach der ist der, der, der <lacht> Großflüsterer, wenn Atze was ganz nein, was sagt. Nein, nein, nein,
3: nein. Er hört im Moment nichts. Er hört im Moment nichts, äh, reagiert nur aufs Bild. Aber ähm, naja, ich bin schon so weit, ich würde sogar mittlerweile Blumen bei Timo Wolf bestellen.
1: <lacht> bei, dir auch, bei dir steht auch Timo Wolf unten drin. Alle sagen, wieso, was erzähle ich denn Atze Schröder? Da steht doch irgendwie Timo Wolf. Nee, das ist schon, das
3: ist schon richtig. Brüder im Geiste.
1: Brüder, Aber du sitzt, du hast ja im Hintergrund ein Hintergrundbild.
3: Was ist das für eine Oper? Ist die Dresdner Semper Oper? Was ist das? Das ist tatsächlich die Meile in der Skala. Oh. Hing hm. jahrelang beim Freund von mir. Da, dem habe ich es abgeschwatzt, weil es hier so gut reinpasst, hier in Entendorf in diese Altbauwohnung. Mhm. und äh, du bist in Hamburg? Das hab, ja, ich wohne ja in Hamburg mittlerweile.
1: Leute, das, das äh, ist
3: die Sensation, das wusste keiner. Du in und Hamburg, ich wohne seit wann denn? Ich wohne in Hamburg seit über einem Jahr jetzt, seit 13 Monaten. Und warum warst du nie beim Abendblatt Neujahrsempfang? Was ist denn da los? Ich war, glaube ich, letzten Jahreswechsel gar nicht da. Aber so. äh, was gut war, ich habe dieses Bild hier aufgehangen und das ist ein ganz spezieller Siebdruck, deswegen sieht es auch so lebendig aus. Ich, und das habe ich ja vor einem Jahr schon gekauft, aber dann kam Corona und äh, das öfteren eben Videokonferenzen und ich war meistens der Star mit meinem Hintergrund. Wieso bist, du nach, Hamburg, mit, wieso bist du nach Hamburg gezogen? sehr viele Freunde und die Liebe
2: wow.
3: und Mitglied in
1: der Hansel Lounge ist das ange ist es angedacht
3: äh, unbedingt ich will möchte unbedingt Mitglied äh, im Ruderclub Germania werden <lacht> und äh, in der Hansel <lacht> ja also nur so kommt man dann die guten Grundstücke in Hamburg
1: <lacht> die, oh, ich habe heute gelesen gerade man soll keine Immobilien mehr kaufen und das ist alles hat irgendeiner auf Fokus erzählt keine Immobilien mehr Leute denkt dran
3: es Fokus gestanden hat muss ich bin <lacht>
0: Der Ruderclub Germania, das ist Ironie?
3: Äh, nee, ich Nein. Gesehen, ich komme mit dem Fahrrad oder beim Joggen da gerne mal lang ja. und äh, habe gedacht, ich muss das jetzt mal machen, weil äh, die guten Grundstücke gehen und Häuser gehen ja alle unter der Hand weg. Ich muss da jetzt irgendwo rein. Und Hansenlautsch wäre vielleicht auch willst, eine gute Adresse.
0: -Club, also würde Atze Schroder in den Ruderclub Germania gehen? Also das?
3: Ja. 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 ja, also sie könnten bestimmt auch ein bisschen frischen Wind vertragen.
0: Ganz das interessant übrigens,
1: in der, wenn wir über die Ecke sprechen, wer alles gerade so in Hamburg lebt. Ich bin gestern oder vorgestern, weil ich einen Chip von einem Podcast zu einem Kollegen gebracht habe, bin ich an ja. der lang gefahren und denke plötzlich, wer steht denn da vor dem einen Haus? Das ist doch Thomas Mittelhoff. Und da ist mir klar geworden, auch Thomas Mittelhoff ist nach Hamburg gezogen und offensichtlich der frühere Bertelsmann-Chef. Und offensichtlich ist noch Geld da, denn das war eine ganz... Wohnung, aus der da kam, wenn der
3: da nicht gerade zu Besuch war. Ich glaube auch, wenn so viel da war, dann ist auch ein bisschen was über. <lacht> ich dürfte dir das eigentlich gar nicht erzählen, dass es mein Cousin ist. Thomas äh, Mittelhoff
1: früher, ist dein Cousin?
3: Ja, und da habe ich früher mit angegeben, in den letzten Jahren habe ich es öfter mal verschwiegen.
1: Leute, Thomas Mittelhoff ist dein... Sag mal was. Das ist jetzt ein Spaß. Ja? Es gibt demnächst eine Dokumentation von Philipp Westermeier über Thomas Mittelhoff. Erscheint am 19. November auf YouTube. Ich habe den Trailer gesehen. Stark. Und ich glaube ja, das habe ich nicht raus. ich glaube ja, dass Thomas Mittelhoff hatte, brachte einen jemanden ähm, zur Straße, zum Taxi und das war der Grossmann. Wenn mich nicht alles täuscht, war das der Grossmann. Das ist irre, was du an der Hamburger Alster erlebst. Aber, äh,
3: Man schlägt sich und verträgt sich. <lacht> äh, aber Philipp Westermeyer hat ja denselben Stahlgeruch wie Thomas Mindeloff. Stimmt.
1: Stimmt. Du bist ein aber Hamburger.
3: Das ist ja, das ist ja toll. Das ist ich ja bin toll. jetzt richtig Hanseat. Ich bin endlich wieder da, wo ich hingehöre. <lacht> wo bist du ursprünglich geboren? Ich bin in Essen geboren. Tatsächlich, okay. Aber äh, Zeitlebens wurde vermutet, dass ich ein uneheliches Kind von Hans Albers bin.
1: <lacht> oder, oder was auch viele gedacht haben, dass du der Cousin von Thomas Middelhoff bist. Aber hat sich bis heute nicht. Und was? Trefft ihr euch? Gibt
3: es manchmal so Familientreffen? Nee. Da habe ich früher gerne mit angegeben. Aber äh, wie gesagt, äh, sagen wir es mal so: Er ist ein hervorragender Pianist.
1: <lacht> Und ich glaube, er kommt zurück. Also ich, diese, ich bin ganz gespannt ja. auf die Dokumentation. Er kommt zurück. Glaube ich Michael. Auch.
2: Jetzt, der letzte Wein, der noch Atze schlagen kann, That's Nice. Ja, von Weingut Nice. Äh, eine schöne Wortfindung auch. Weingut Nice äh, sitzt auch in der Pfalz, wie das Weingut... Nee, äh, äh, nicht auch in der Pfalz, sitzt in der Pfalz. Ähm, und dieser Rotwein heißt That's Nice. Quasi wie nett, aber halt nice geschrieben, wie äh, wie das Weingut. Und The ist eine, inter, eine internationale äh, Blend aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und ein paar... Kleinigkeiten regionaler Rebsorten, aber äh, tatsächlich jetzt also kein Lemberger oder kein äh, Spätburgunder, sondern Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc aus dem Jahrgang äh, 2017. Und den wollte ich euch zeigen, weil ich äh, finde, das kann man wirklich ganz gut machen. Ja.
3: Riecht mal rein. Atze,
1: was, Atze, was riechst du?
3: Ich habe ja noch nicht, aber geht jetzt los. Dieses
1: schwarze Glas macht mich ganz fertig. Das ist so, Es hat so was Dämonisches.
3: Ich bin aber, ich habe so eine weiße Seele <lacht> und rein. Da kann man das auch mal bringen. Es geht nur darum, äh, gerade in, in Corona-Zeiten bei Gesellschaften, natürlich nur zwei Haushalte, äh, sagen wir mal, zum, zum Hauptgang nochmal für ein O zu sorgen. Aha. Mm, oh. fruchtiger finde ich als der
1: mild sehr sehr mild für einen Wein,
2: Rotwein oder ganz mhm. also ich habe was sehr sehr äh, äh, rotfruchtiges rotbeeriges auch da und was ich sehr schön finde jetzt bei dem Wein ist die Säure ich finde es ist sehr sehr klar und frisch und der Wein wirkt eigentlich, eigentlich leichter noch als der Wein davor äh, so eine Frische äh, gibt diese Säure auch, auch mit ich finde den mit, mit deutlich weniger Tannin nochmal als, als der Rotwein davor. Also noch, noch weicher, noch milder. Mhm. Und trotzdem spüre ich, dass er ein bisschen wärmer wird hier im Hals. Also ich finde schon, dass du merkst, dass der Wein ein bisschen kraftvoller ist als der davor. Wenn es wärmer wird, dann
0: ist das ein Zeichen wofür?
2: Für Alkohol in der Regel. Okay. Äh, Und das, das ist wärmer. So, das, wird. War einfach.
3: das war
0: einfach. <lacht> das <ist> einfach. <lacht> <lacht> mhm. Aber rotbeerig, äh, was, was für Beeren da genau?
2: Roter Johannisbeere, roter Pfeffer. Hm. Ja, also nicht, nicht ganz so, so dunkle Beeren, sondern eher so rote, hellere Beeren. Vielleicht auch ein bisschen Erdbeere sogar. Ein bisschen Kakao habe ich vielleicht auch, so eine leichte, was leicht Schokoladiges.
1: Das hat es, finde ich auch. Und es ist halt, ich finde es unfassbar, wirklich unfassbar milde. Also ganz wie so ein.
3: Wie viel hat er denn?
2: 13,5. Oder? Mhm. 13,5, hat einen Schraubverschluss, ist ein guter deutscher Rotwein, kostet ähm, 11,90 Euro. Waren ähm die alle in der gleichen Kategorie, war das alles so um die ja. 10 Euro rum? Ja, um uns. Das, das,
1: das war bewusst jetzt um, um das vergleichbar Man kann ja nicht rot
2: und weiß weil eigentlich vergleichen, ne? Genau, und es wäre natürlich jetzt schon doof, wenn wir irgendein Wein jetzt für ja. 30 Euro und dann sagt man aber im Vergleich und so weiter. Das war jetzt so alles so in dem eine, eine Range ungefähr. Dann entscheidet der persönliche Geschmack, so ist es ja, es gibt ja keine perfekte Lösung. Jedem schmeckt was anderes. Aber das ist, glaube ich, so ein guter Diskurs mal, um zu zeigen, was. Aus meiner Sicht auch, was kriege ich im Preisbereich zwischen 8 und 11 Euro, ähm, was was ich sagen kann, da kann man auch äh, noch äh, an anderen Orts eher mal ins Klo greifen. Für uns Arzt ist es
1: immer interessant zu, Michael sucht ja immer die Weine aus, wir wissen das nicht, immer interessant zu beobachten, welche Weine er bei welchem Gast aussucht. Ja. <lacht> das ist immer sehr interessant, weil wir erinnern uns da sehr, mich, äh, äh, Axel und ich erinnern uns sehr, sehr gern an den Besuch von Luisa Neubauer. Da gab es auch einen Wein, der.
2: gab ja. einen Wein für 120
3: Welche? Euro oder
2: so, äh, Das tut mir auch wahnsinnig leid. Äh, da musst du wiederkommen
3: einfach. Ja. Das, das Erstmal mache ich das gerne. Und das Zweite ist, äh, was nützt ist, wenn wir einen Charity-Wein für 900 Euro rausbringen? Äh, okay, sehr schön, für... wenn auch davon 5000 Flaschen verkaufen. Aber äh, ich bin zwar ein gebürtiger Optimist, aber da gerate äh, selbst ich an meine Grenzen. Wie viele Flaschen produziert ihr? Von den beiden? 5000 erstmal. Ach, erstmal 5000, okay. Ja. Ich frage zur Not, nehme ich sie alle selbst. Aber, aber
1: ist das nicht, das haben wir neulich gehabt, äh, das, äh, wie hießen die beiden, deine beiden Winzerinnen aus hm. Österreich, habe ich hab schon wieder vergessen? Ja, die, die, ja auch, die Rosa und die Evelyn mit den Bergkitschen. Genau, mit den Bergkitschen. Und die haben ja auch erstmal 5000, das war relativ schnell weg, ne?
3: Ja, aber es ist ja schön, wenn wir erstmal Begehrlichkeiten wecken. Ähm, du hast zwar eben sehr optimistisch über den. Impfstoff gesprochen, aber das wird ja alles noch äh, leider eine Zeit dauern und äh, in dieser Zeit kann man sehr viel Grauburgunder trinken.
1: Das hat Michael Mittermeier erzählt. Michael Mittermeier hat erzählt, dass seine Tochter ihn um 12.30 Uhr gefragt hat, Papa, möchtest du ein bisschen Wein? Und er hat gesagt, frag nicht, schenk ein.
3: Ja, und das Kind ist 13.
1: Ja, genau. Da das bei dir, ist es, wie, wir es, wie ist es bei dir jetzt in dieser Phase, wo Künstler nicht auftreten können, wo Künstler erfahren? Michael Mitarbeiter hat gesagt, er wollte nie systemrelevant sein eigentlich, aber ein bisschen weh tut das schon. Wie ist es für dich?
3: Ja, die Bühne fehlt mir schon sehr und auf Tour zu sein. Ich hatte das Glück in diesem Jahr, die, ich konnte die Frühjahrstour bis auf vier Termine spielen, bevor der Lockdown dann einsetzte. Äh, jetzt musste ich schweren Herzens natürlich Januar, Februar, März absagen und auf 22 verschieben. Aber wie so oft, gerade wenn man so lange dabei ist, ich will da jetzt auch nicht so viel stöhnen äh, mit 27 Jahre in diesem Beruf, dann tun sich andere Sachen auf, die man äh, machen kann. Podcast ist, äh, ich schreibe eine atze -Biografie ab Januar, die kommt dann sicher in einem Jahr auf den Markt und dann sehen wir uns spätestens da wieder. Aber äh, ja, wenn es andere Sachen nicht mehr zu tun gibt, äh, gehen andere Türen auf. Nur, das was eben keiner sieht, und dafür haben wir unsere Stimme erhoben. Die ganzen Techniker, Tontechniker, Lichttechniker, äh, Bühnenbauer, äh, Truckfahrer und alles, was so dranhängt, hm. das sind ja, die sind ja auch alle solo selbstständig und die, die wissen wirklich nicht mehr weiter. Und deren Erspartes ist jetzt langsam wirklich aufgebraucht.
1: Und den nützt dann im Zweifel auch nicht, wenn sie 75 Prozent des November-Umsatzes äh, von vor einem Jahr kriegen. Ne? Hilft ein bisschen, aber nicht richtig. ne?
3: Wenn es durchgeht, ist es ja okay. Aber ja. uns, speziell bei Technikern, die können so einen Antrag ja auch ausfüllen. Ich will es jetzt auch nicht so sehr ins Lächerliche ziehen, aber es, die, auch von den Gastwirten, die jetzt am meisten stöhnen, sind oft die, die nicht in der Lage sind, solche Hilfen zu beantragen. Mhm. Und daran scheitert es ja auch. Mhm.
1: Wann glaubst du denn, wird es solche, solche Auftritte, wie du sie gewohnt bist, vor tausenden Leuten, wird es die 2021 20, überhaupt geben?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer... Äh, viele Open-Air-Veranstaltungen gibt. Und vielleicht Biergärten, um jetzt vom kleineren Maßstab mal zu sprechen, weil an die noch nicht so bekannten Künstler, muss man da sicher auch denken, dass es damit wieder losgeht. Und das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bist du
1: auch so vor 50, 60, 100 Leuten aufgetreten in den vergangenen Monaten? Ja. Äh,
3: nee, das bin ich nicht nee. Ich habe äh, einen Auftritt gemacht in Mülheim äh, zum Flughafengelände. Äh, das ist von, von Freiliefern. Und Kino, wo die Leute mit Autos reinfahren. Aber ich mag es nicht, angehubt zu werden. Und das habe ich danach direkt wieder abgebrochen.
2: Also wir wollen mit den vier Flaschen auch live gehen eigentlich. Wir wollen ja auch Hallen füllen und äh, Weinproben machen, wo Menschen mit uns gemeinsam probieren und das, was wir spielen, Mecken und spüren, weil, hat also ja bei dir schmeckt ein anders als bei mir. Ich habe ein anderes Glas, bei dir sieht es anders aus, der andere, du bist anders drauf. Aber wenn wir alle in einem Raum sitzen würden, dann hätte, und alle das gleiche Glas mit der gleichen Temperatur, dann wäre schon eher vergleichbar. Und das, dieses Erlebnis wollen wir eigentlich den Menschen auch geben. Also wir haben ja schon konkret geplant gehabt. Ja. Und auch das mussten wir ja erstmal verschieben. Aber was ich von euch und hahaha, ha, ha, und wann hast du es jetzt gemacht irgendwie?
3: Ja, die Aktion ist die, dass äh, in der äh, Barclaycard arena Künstler, die da auftreten, äh, sehr schöne Idee, das nennt sich Fame Forest, äh, das ja. bei Schnelsen ist das, da kriegt jeder Künstler, der dort auftritt, einen Baum gepflanzt. So, ich kam von der Bühne, wie so oft in Hamburg, war das ein ganz besonderer Auftritt wieder und es entstand so eine Gemeinschaft, ich habe mich mit dem Publikum hochgeschaukelt, komme vom Hauptprogramm von der Bühne runter und bin euphorisiert. Und gehe wieder auf die Bühne und sage, ach, ein Baum, Blödsinn. Ich pflanze für jeden, der heute hier ist, einen Baum. 10.000 Bäume. Ich muss zugeben, dass ich keinen Taschenrechner dabei hatte, aber ein Mann, ein Wort. Wir sind jetzt angefangen, die Bäume zu pflanzen. und Das ist in der Nähe von Bad Segeberg. Da entsteht der sogenannte Atzewald dann mit 10.000 Bäumen. Und das ist Echtlich? ein Projekt, auf das ich sehr, sehr stolz bin.
2: Wow, das ist echt eine coole Geschichte. <lacht> was
0: kostet denn So ein Baum. <lacht> das, was kostet das Grundstück?
3: Das Grundstück, äh, das, Grundstück wurde, äh, das Grundstück wurde zur Verfügung gestellt, viereinhalb Hektar von äh, Naschul, äh, Naturschutzbund Schleswig-Holstein. Mhm. Äh, die sind natürlich auch froh, weil Schleswig-Holstein äh, das Bundesland ist äh, mit dem wenigsten Wald im Moment. Und es ist ja wirklich so, das sieht man zum Beispiel, im, wenn man durch den Harz fährt. Der deutsche Wald ist extrem bedroht. Und wenn du im Harz und Braunlage oder so bist, das sind schon dystopische Bilder, die sie anbieten. Von daher passt alles zusammen. Einerseits habe ich Spaß daran, das ist ja fast ein Denkmal, was man sich da setzt, weil dieser Wald wird mich auf jeden Fall überdauern und äh, auf der anderen Seite ja, tut man ja wirklich auch Gutes und das, ist immer, also das gefällt mir persönlich am besten, wenn man so den Spaß mit dem Guttun verbindet und das ist eben auch die Idee bei Aziz Sonnenseite.
1: Mhm. Kannst, es gibt kein besseres Schlusswort. Jetzt würde ich sagen, machen wir es ein bisschen spannend. Jeder schenkt sich heimlich seinen Lieblingswein ein ins Glas, <lacht> atze, ja. so dass man sehen kann, welcher Wein es ist.
2: Okay, darf, ich, darf ich noch kurz äh, sagen, ja. dass, dass wir quasi uns überlegt haben, dass äh, dass man das Paket von heute auch kaufen kann. Ah, Ja, sehr gern. Äh, und zwar, wenn man eine E-Mail schreibt an äh, Timo, äh, wo er gerade quasi über dessen Account drin ist, äh, wolfweine.de Dann gibt es zwei Weingläser die vier Flaschen und noch zwei, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, Dropstops, die steckt man in die Flasche, damit das nicht tropft, für unter 40 Euro. Ey, gibt Danke. es gibt es jetzt gibt es jetzt äh, den Grauburgunder oder diese vier Flaschen, die wir probiert haben? Die vier Flaschen, die wir probiert haben, alle alle vier zusammen mit aces Sonnenseite, wann immer der auch fertig ist dann. Einfach oh. wolfweine.de vier Flaschen und
1: ist ja. es nicht Schleichwerbung? Ist es nicht, muss man nicht piep 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 ja? Mm, ja nee, also wir, wir kriegen ja das. Ist es ja gesagt.
2: Ich, ich bekomme bekomme dafür nichts, aber äh, ich freue mich, wenn Arzis Wein dadurch auch ein bisschen noch äh, prominenter wird.
3: Also jetzt der halten wir. Zwei, ja? Der gute Zweck heiligt die Mittel, oder? So ist
1: es? So ist es? Jetzt halten. wir... <lacht> Jetzt halten wir jeder nacheinander. Also, jeder schenkt jetzt heimlich ein. Und dann, müssen wir, dann wird es ganz spannend, welcher Wein ist die Nummer 1 heute. 3. Dezember, Leute. Nochmal anmelden. Chefredaktion at Da kann, kriegt man alle Informationen. Dann kann man am 3. Dezember mit einem sensationellen. Äh, wen haben wir noch so auf der. Wen hast du noch? Du bringst ja nur Top-Leute hier an. Michael, hast du noch?
2: Ja, heute ist schon nochmal echt extrem.
1: Heute ist nochmal richtig. Ja. Ja, aber. Äh,
0: aber Finde ich auch? Jack Nicholson wäre aber auch noch gutes erwähnt. Hast. <lacht> Könntest du okay. vielleicht?
3: Da gebe ich
2: ja. nicht geschlagen. <lacht> ja. Ja. Ich war vor kurzem in Florida Golf spielen. Ich kenne da auch jemanden, der jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Vielleicht können wir den mal dazu bitten. Also von daher, ah, ja. ich habe viele Ideen.
3: Ich glaube,
1: wir kriegen Linda Zavakis demnächst. Das hängt nur vom Bein ab, glaube ich. Das wird ja. eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl. Aber dann so. gibt
3: es wahrscheinlich einen griechischen.
2: Griechischer, Griechischer Wein.
1: <lacht> da war ich früher mal im Sommerurlaub. So sehr, sehr. Achso, aber kommt dann. <lacht> so jetzt. Wer, wer hängt zuerst hoch?
2: Michael, hast du ein Geschenk schon? Ja, ja und es ist mir echt ein bisschen unangenehm, weil es ist überhaupt derbe, inkonsequent, aber ich trinke Nein. heute. Nein. Nein. Ja, ja oh. tu ich, ich wirklich. Ja, tue wirklich? Ich, wirklich. Ohne Schlamm, sondern ja, finde ich,
0: find ich wirklich gut. Ja. Also 1 zu 0 Wahnsinn. für Atze. Axel. Äh, ich wäre bei dem letzten Wein tatsächlich. Oh, eins zu ähm, eins, das ja, ist dann der aber hartes, nice. hartes, hartes Hartes Rennen. Also bei den Weißen hat Atze auf jeden Fall gewonnen.
3: Gut. Atze, was hast du eingeschenkt? Na gut, man ahnt es. Ja, das schmeckt mir tatsächlich sehr gut. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Wein, der auch einsteigern schmeckt. Und ja, ich finde den Saum gut.
1: Leute, und jetzt ist natürlich das Gute, deshalb habe ich euch alle erst gefragt, weil ich jetzt die Entscheidung habe. Es wird jetzt ganz spannend. Haha! Ha. Nice, aber. <lacht> es, ist, es ist noch ein bisschen von dem Roten drin. <lacht> es ist der Graub es ist tatsächlich, ich hätte es auch nie gedacht, es ist der Grauburg oh. unter. hat gesiegt. Äh, hat sie sieht.
0: Wow. Oder wir, sind, nee, wir, nee, wir, ist, wir so ein, Können wir so ein Prädikat irgendwie erstellen? Irgendwie in einer Grafik oder so? Irgendwie vier Flaschen. Ähm, Sieger, vier Flaschen.
1: <lacht> aber ich glaube, man kann es wirklich sagen, Michael. Wenn man schon Grauburg trinken will, dann ist das echt eine gute Wahl. Das ist ein gutes preis leistungsverhältnis verhältnis und. Ähm, ist, ist auch nicht Gutes so, ist nicht, ist nicht so, ja, aber es ist auch nicht so langweilig wie die meisten Graubogen. Das muss man einfach sagen. Also,
2: ich hätte jetzt Lust, noch mal, noch mal ein Glas zu trinken. Ja, es ist nicht staubtrocken. Er hat ein bisschen, bestimmt ein bisschen mehr Zucker. Das kommt immer ganz gut an bei den Menschen. Das verstehe ich auch. Und, ähm, dazu kann man, wenn man ein bisschen was Schärferes isst oder eine Sushiplatte oder irgendwas, etwas, was man sich to go, kalt, wunderbar hinstellen kann, ähm, dann passt das auf jeden Fall, ähm, ja. sehr gut.
1: Vielen Dank. Wollen wir uns noch mal einmal aufs Leben anstoßen? In der nächsten ja. Achso, Folge. Ach wir ist haben jetzt einen,
2: übrigens einen vierflaschen Instagram Account auch mit schon 28 oh. Followern. Ich habe oh. Das ist ja das ja fast. 46.000. Schieb mal ein paar rüber, oh. hat sie hier jetzt. Heißt, Wir das, haben 28 wir mal, Follower auf Instagram. Ja, wir sind seit drei Tagen drauf. Und wenn das ausgestrahlt wird, haben wir wahrscheinlich 28.000 schon. Aber ja.
1: Ich staune, wie viele Leute sich angemeldet haben für den Live-Podcast aus, aus ganz Deutschland wieder. Das muss man ja wissen, äh, äh, Also das ist ja, Wein ist tatsächlich ein kleines, ein ganz kleiner äh, Markt. Da ja, ist nicht, ja. so viele Leute gibt es gar nicht. Wir denken immer, so viele Leute trinken Wein, aber so viele Leute gibt es gar nicht. Michael, nächste, Woche, nächste Folge, wer ist das dann? Sind wir schon in der Live-Folge dann? Nee, noch
2: nicht. Eine kommt noch dazwischen. Äh, ja, genau. Wir haben einmal ja noch Knut Bergmann, der ein Buch geschrieben hat über die Weine, die die deutschen Staatsoberhäupter kredenzt haben, wenn sie ihre Staatsgäste hatten und wo also die wirklich wichtigen Gespräche stattgefunden haben, bei welchen Weinen. Da werden wir auch so, solche Weine probieren. Und wir haben noch Silvia Heinrich, äh, Miss Blaufränkisch aus dem Burgenland mit viermal Rotwein. Genau dein Ding. Glas, die ist auch noch in der Pipeline. Ich komme später dazu. Und tatsächlich plane ich einen unserer treuen Hörer zu überraschen und ihn als Live-Gast einzuladen.
0: Mhm. Ah!
1: Aha! Sag mal, ähm, was heißt das denn? Ist, ich, das? Weiß, das ist. Ich, glaub, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ja, ich weiß, Journalist wer das ist. Der
3: Journalist ist schon wieder investigativ.
1: Nee, unterwegs. ich weiß, wer das ist. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Okay. Aber das ist ähm, mhm. der Alexander.
2: Das ist der Alexander. Nee, nicht nein, Alexander. Das, oh, okay. nein. Aber ich habe eine Mail bekommen, äh, von einer, äh, von einer jungen Frau, die gesagt hat, die geschrieben hat, mein Freund liebt euren Podcast. Und er wird jetzt 30 Jahre alt. Und wow. ich würde ihm gern irgendetwas schenken, äh, eine, eine Weinschulung, ein Seminar, irgendwas. Und wenn es äh, nur ist, dass ich das empfohlen habe, dann wird das schon reichen. Dass er wüsste, dass sie sich darüber Gedanken gemacht hat, also ähnlich wie deine Schwiegermutter. Ja. war nicht total reizend, worauf ich hier geschrieben habe. Wie wäre es denn, wenn jemand 30 wird, ist doch ein Mega-Geschenk, wenn wir ihn einfach einladen zu den vier Flaschen, dass er mal mit uns gemeinsam probieren kann. Jetzt hat sie noch gar nicht geantwortet, ist alles ganz, ganz, ganz frisch. Aber ich finde, das wäre mal eine, eine gute Geschichte, dass wir auch mal jemanden kennenlernen, der unseren Podcast hört und dass er mit uns mitprobieren kann und auch seine Eindrücke dann wiedergeben kann. Was sagt
1: meine Nachbarin dann dazu, dass ja jede Folge hört und mich? Kann man also, dann auch noch
2: einladen. Die müssen wir auch mal einladen.
0: Ja, unbedingt. Ja, das müssen wir mal machen. Wir müssen das ist geile Idee.
1: Leute, aufs Leben. Das war, Arzt, das war großartig. Wir haben so ja. viel gelernt. Thomas Mittelhoff, dass du in Hamburg bist, äh, äh, Mailänder Skala, Timo Wolf, äh, Grauburger schmeckt
3: doch.
0: Mir nee, ist ja eine Autobiografie. Wie viel hat die dann mit dir zu tun? Oder hat die dann nur mit Azte zu äh, tun? Sehr,
3: sehr viel. Also da ja? stehen dann äh, die Geheimnisse drin, die das Armblatt noch nicht wusste. Aber da äh, gibt es natürlich Vorab Abdruck.
0: Das ist hier mit also, also, ah, noch einmal, noch einmal
1: hiermit vereinbar. Kamera.
0: Hallo, tschüss. Yes.
1: Also und herzlich darf okay. ich auch die Einladung ansprechen. herzlich die Einladung in, in, in dem Podcast, in dem Michael Mittermeier und Dieter Nur hintereinander war, müsst ihr anhören. Dieter Nur, überraschend. Ganz überraschend, ganz anders als ich dachte. Ein ganz anderer, oder Arze sagt auch so. Kennst du Dieter nur auch gut wahrscheinlich? Man ja, ich kenne
3: ihn sehr gut. Wir sind äh, fast auf den Tag gleich im Geschäft und äh, wir mögen uns sehr.
1: Ein, und, äh, Dieter nur hat ein, ein, hat ein Buch gemacht über das Reisen. Ganz schönes Gespräch. Arze, du bist herzlich eingeladen in diesen, äh, in diesen Podcast. Wenn du magst, Entscheider treffen Heider heißt gerne. das. Das äh, kann nett werden, glaube ich.
2: Arze, wen findest du eigentlich richtig lustig? Gibt es einen der Kollegen, wo du sagst, wenn ich den höre, den feiere ich richtig ab? Oder wechselt
3: das? Oder... Also es ist nicht schwer, mich zum Lachen zu bringen. Also Josef Hader ist schon eins meiner Idole. Der ist jetzt zufällig Österreicher.
0: Das ist da dein
3: Lieblingsding,
0: Josef Hader. Also der hat auch die Indien und sowas hat er gemacht, glaube ich. Genau,
3: der hat Filme gemacht, aber der hat auch, der hat auch verschiedene Stand-Up-Programme gehabt. Und ja. da ist mein lieblings up das Gespräch mit Gott. Dann ist Gerd polfer immer eine große Inspiration von den neueren Komikern, finde ich Teddy klasse. Und ich habe heute, wie ich eingangs schon sagte, mit Basti Billendorfer telefoniert und einen Podcast aufgenommen. Das war auch sensationell.
1: Ja, und,
3: Michael, und Michael
1: ist auch sehr witzig. Absolut. Michael, wie gut ist aussehen. Ja. Ich kann dir jetzt noch erzählen, was man immer sagt, wie alt ist der äh, Herr Kutay eigentlich? Das große Geheimnis. Und da staunen ja immer viele, dass er in der Runde ja halt der Jüngste ist. Auch heute eigentlich, Arzt, kann man das sagen. war Michael, der Jüngste. Ja,
3: ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich spüre, was in der Luft liegt. Einladung angenommen, Panselausch. Ja.
1: Ja.
2: Vielen ja, du Dank, hast du verspürt. Also vielen Dank auch. Tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal, 3. Dezember. Oh. Nicht
1: vergessen. Ciao, ciao. Ja, oh. ciao, ciao. Ja.
3: Ein Podcast von Funke.